0: I detta avsnitt hör vi Jörgen Eriksson, vd för Katena, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverige tor och spelas in på Katenas huvudkontor i Helsingborg.
1: Så säger vi hej och välkomna tillbaka till kvartalet. Och hej Jörgen Eriksson,
2: Hej sorry. vd för Katena. Yes. Hur är det läget idag? Det är bra, tack. Uh, busy day. Det har varit rapportsläpp och uh, åstämma. Nu är det dags att snacka med dig. Du ser lite matt ut.
1: Nu <laughs> är nu på fina Clarion CEO i Helsingborg som är en av mina favoritställen i världen av olika anledningar. Men uh, det är ju fantastiskt inte här idag som vanligt.
2: Ja, eh, lite blåsigt och det är kanske inte unikt för denna dagen i Helsingborg. Men fint väder och ett fantastiskt läge och precis som du säger, Sio eh, är jättehärligt att vara på. Mm. Vi har ju våra logistiktrender här och här finns mm. lite andra roliga event. Eller ja, eller.
1: <laughs> och vi kör vårt Real så vi kommer göra i höst igen med er också.
2: Ja. Det
1: tycker vi är kul. Men nu ska vi börja med att höra vad Niklas Höglund tycker innan vi snackar bort oss helt. Det tycker jag. Ja, varsågod Niklas.
0: Ja, när är det dags för snabb analys av Katenas tredje kvartal 2023. Om vi tittar på resultatet så är både driftsöverskottet och förvaltningsstatet upp med 22% jämfört med förra året. Riktigt starkt och drivet av index och... För så såklart justerar vi förvaltningsresultatet med nyemissionen och de här flera utestående aktierna så är det ju lite, lite mindre uppgång men det är fortfarande upp med 11% per aktie, en riktigt stark siffra. Jag har inte sett någon förväntningsbild men aktien stängde upp med drygt 2% på en hektisk rapportdag på börsen. Och tittar vi på inkänningskapaciteten så är den oförändrad mot Q4. Men det är då trots ett högre driftsnetto. Och det är framförallt, eller det räntorna som har liksom dämpat utvecklingen lite grann. Inkänningskapaciteten är upp 10% jämfört med förra året. Men här om vi justerar för fler aktier så är faktiskt inkänningen ner med 9%. Men då får man ju ta med sig att bolaget stärks sin finansiella ställning. Vilket då skapar förutsättningar för förvärv och projektstarter. Någonting som faktiskt inte i inkänningskapaciteten fångar upp i dagsläget. Och det är först när man drar igång dem och förvärvar. Omvärderingen är negativ med 2,5 procent. Och det är drivet av högre avkastningskrav. Vilket vi nu har sett i de flesta fastighetsbolag som har rapporterat. I Katenas fall drar man upp avkastningskravet med 20 punkter. Eller 0,2 procent till 5,6 procents värderingsgivd. Om vi då kombinerar kassaflöde och värdeförändring så ökar substansvärdet med 7% jämfört med förra året med återlagda utdelningar. Men det senaste kvartalet då så faller det med 2% sen årsskiftet då på grund av omvärderingen. Värderingen i förhållande till substansvärdet har ju återhämtat sig under slutet av förra året och bolaget handlas fortfarande på en premie om 7% efter rapportdagen, dock lite ner från 9% efter Q4-rapporten men betydligt bättre än övriga bolag som i dagsläget handlas till cirka 40% rabatt. Och den här premien är ju motiverad av att börsen vi fortsätta se katena utnyttja sitt starka kassaflöde för att behålla eller stärka sin status som kedjeförvärröre. Och framåt blir det också viktigt att bolaget fortsätter att flytta fram positionerna på projektsidan. Vad här har man faktiskt köpt på sig mark i kvartalet vilket underbygger potentialen. Negativa. Det är transaktionsmarknaden på logistik pressas lite mer eh, på grund av de högre finansieringskostnaderna, framförallt drivet av Europa. Då, men det spiller över på högre avkastningskrav även i Sverige kortsiktigt. Eh, fortsatt höga byggkostnader och, och långa hyreskontrakt vilket begränsar både då, trots eller givet den här starka hyresmarknaden eh, av utöver inflation eh, och så förutsättningar för att starta lönsamma projekt här och nu i alla fall. Och slutligen värderingen som fortsatt är till, till en liten premium vilket sticker ut jämfört med de flesta övriga bolagen tre positiva. Det är ju en starkt, eller man har ju en, en starkt sin finansiella position och har en belåningsgrad på cirka 35 Det här underbygger ju definitivt tillväxtmöjligheterna och, och liksom även utnyttja möjligheter som uppstår nu när konkurrenter kan behöva sälja eller inte kan starta projekt. Det är en fortsatt stark underliggande efterfrågan för logistik, vilket underbygger då högre hyror och bättre potential än de flesta andra kommersiella segmenten och, och slutligen låga operativa risker och bolaget av full kompensation av inflation även på kostnadssidan drivet av så kallade triple net kontrakt och det här hjälper ju till att stärka intjäningen i en högre inflationsmiljö vilket kompenserar för högre gilder och skapar potential för kraftfull vändning när ränteläget stabiliserar sig
1: Tack för det Niklas Ni är ju lite stjärnor Niklasen tycker jag Bland fastighetsbolagen nu. Ni har ju de starkaste finanserna. Det kanske med, med undantag av huvudstaden. Jag har inte sett deras rapport. De har inte kommit med sin rapport än, men Och det, det märks ju på, på, på finansnettot framförallt. Men, men kan inte du bara sammanfatta lite din bild av, av kvartalet? Det är turbulent ett ord använder vi vid det ordet.
2: Såklart är det det, men för, för vår del så, så rullar det på bra i operations. Våra kunder presterar och det är för tidigt att säga vad, som, vad det är för impact så att säga på nedgången och efterfrågan från, från konsumenterna. Utan vi har fortsatt positiva diskussioner med kunderna och tittar på nya projekt. och, och Vi har ju möjligheterna, som, som du själv säger, med en urstark balansräkning, bra finanser och en, en, en stor kassa så att vi, vi är offensiva. Mm, mm. Det är såklart anledningen till, till att vi kan vara det är ju mycket beroende på två kapitalinjektioner under 2022. Med lite tur och lite timing, så, så förbereder vi oss för det här så att det känns fantastiskt bra för tillfället.
1: Mm. Om vi tittar bara på, på siffrorna så har ni ju alla bolag ökar ju intäkterna, det här kortare, så är det ju, det, det är ju alltså på, på högsta raden, ja. eller översta raden. Det är ja. ju, dels är det ju indexeringen, men sen är det liksom fortfarande så att hyresmarknaden är ganska stark, ganska robust verkar Men om man sedan tittar ner så ökar ju alla, eller, eller minskar, beroende hur man ser det, finansnettot rätt rejält. Och ni, ni är de enda tror jag det är som inte mer än liksom fördubblar. Ni ökar bara med ja, 50 procent eller lite, lite till. Nej, lite mindre, till och med 50 procent. Ja, ja. Och det är framförallt på grund av den här att ni har pengar på banken. eller?
2: Ja, men precis. Dels, så, nu för tiden så får man ju lite ränta på inlånat kapital. Så, så det är ju en del av Så vi har kunnat använda en del av likviditeten också till våra projekt. Vi har kanske inte behövt låna upp så mycket pengar som, som vissa hade räknat på. Så ja, finansnettet är ju verkligen imponerande. I mm. de här tiderna. Mm. Eh,
1: och ni har inte jättemycket. Ni har ju lite förfall på, på horisonten dock. Men inte jättemycket. Det har ni råd med i
2: Ja, och väldigt positiva tillgångar om man tänker på de svenska bankerna. Och där måste vi nog vara ett av deras topics vad det gäller att låna ut mer pengar. Mm. Eh, och det är ju såklart de gör sin analys och... Tittar på våra metrics och de, de är ju starka. Mm. Eh, bankerna vill ju såklart göra business och tjäna pengar. Mm. Mm. Eh, och då väljer de gärna att gå med oss.
1: Mm. För ni har ju två obligationsförfall ja. i år va?
2: Ja, eh, mm. men sen den stora inom vårt eget MTM-program är inte från 2025. Okay. Så att det, det kan ju hända ganska mycket till dess. Mm. SFF har vi ju under året här. Okay. Eh, men det... Det är hanterbart så att säga okay. och eh, SFF är ju också som så att det är säkerställda eh, eh, lån så att de går lätt att swappa över till, till, till bankerna så att säga.
1: Men är ni, ni amorterar inte dem?
2: Nej utan vi vill ju som jag sa innan växa så att vi, vi ser ju gärna att vi får behålla den, den, okay. var den portföljen vi har. Okej, okay. okej.
1: Okay. Uh...
2: <hör> hur ser, om vi, om vi pratar om
1: tillväxt, för det är ju, du, du nämner ju det, ni har, ni har ju pengar på banken, 1,6 miljarder fick ni i, i höstas i en riktad emission till, till ett gäng huvudägare. Eh, ni har köpt lite redan, eh, vad har ni mer på agendan, horisonten? Jag, 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 jag behöver inte nämna några objekt, men, men hur ser liksom...
0: Ja,
2: vi, Hur ser det ut framöver? Vi guidade ju marknaden i samband med missionen att vi skulle fokusera på förvärv, kanske en miljard egna nya projekt på vår landbank med en miljard och energiinvesteringar upp till en halv miljard. Mm. Den resan har vi påbörjat så vi, vi har ju som intention att hålla det vi lovar och vi är på god väg. Vi har förvärvat av ICA-fastigheter för en halv miljard. Mm. De tillträder vi i februari så de är med nu en del i, i resultaträkningen. Vi pressmeddelade här nu i veckan. Ett nytt projekt på nästan 400 miljoner uppe i, i Jönköping tillsammans mm. med No Waste. Mm. Fantastiskt roligt att få gå hand i hand med dem på en ny marknad. De har ju till dags stått och hållit sig i Helsingborg. Mm. Mm. Det ligger helt i linje med våra tänka och utöka affären med existerande partners. Mm. Eh, vad det gäller energiinvesteringar så har vi börjat att eh, investera i batterilösningar och i, i solceller. Eh, väntar väl fortfarande på de här riktigt stora eh, casen. Men det beror rätt så mycket på eh, utredningar och hur eh, taken med i form av hållfasthet och eh, bärighet, och sen så är det försäkringslösningar som ska på plats, och sen är det en dialog med energibolagen, och det är kanske den som tar längst tid. Eh, så att, eh, det, det ser ju
1: jobbigt allt det där.
2: Ja men det är ju den jobbiga delen men äh, vi ser ju också slutmålet som är fantastiskt både i form av lönsamhet men även för att våra hållbarhetsmål mm, så att mm. det kanske tar lite längre tid än vi hade hoppats men äh, vi kommer att lyckas.
1: När tror du att ni, ja spaden i marken nu på taket det är svårt att prata om men, men när, när tror du att ni är igång liksom på riktigt där?
2: Det är en ledtid på minst 6 månader från en beställning till en leverans på ett, ett, en stor solcellsanläggning. Så jag återigen hänvisar till energibolagen. När kan de ha sina utredningar klara? Och när kan de ha fixat rätt tjocklek på kabeln till våra anläggningar? Mm. Säg 6-12 månader. Om 12 månader skulle jag säga då har vi en, en hel del i up and running. Okay. Utan att man har siffror.
1: Okej, okay. okej. Okay. Eh, sen ska elen gå någonstans och då pratar ni om batterilösningar. Eh. Ja, det,
2: det är ju en del i det hela och det är kanske är mer på, på längre sikt men vi ser ju ett koncept med att fånga in energin på taket. Eh, antingen så använder våra kunder det i huset, överskott kan gå ut på, på spotmarknaden, eller så kan vi spara det i, i batterier. Eh, vi kommer också använda batterierna för att sälja eh, frekvensstöd till, eh, till svenska kraftnätet. Uh, så det finns många olika användningsområden, man kan jobba med peak shaving, alltså att man tar effekt topparna uh, har man själv du som riktigt ja, ja, lite så, det, detta har jag ju såklart fått lära mig, för jag är ju ekonom. Ja. Mm. Uh, så att, men uh, där någonstans, så långt är jag är med att uh, om det är uh, våra kunder som har ett antal effektoppar på, på ett år så får man betala väldigt mycket pengar för att klara av de topparna mm. och där skulle man kunna ta kapar de topparna med från vår batterilösning. Mm,
1: mm. Det är
2: en del. En annan är ju som vi slavet kallar det för att fyltanka: eh, Att köpa in el på natten när den är väldigt billig på spotmarknaden Och sen sälja tillbaka den under produktionstid. De Där är ju rätt så schysst delta däremellan. Mm. Men äh, Då är gränsen till att vara
1: energibolag
2: kanske lite mer
1: subjektivt. Nej det är vi, vi... Suddien, snarare en mm. förfastighetsbolag som producerar på taket. Äh,
2: vi kommer ju att vara en elhandelsleverantör oaktat om vi gör det eller ej. För bara att, att storskaligt producera på taket gör mm. att vi får redovisa energiskatt, precis som äh, till exempel Sunskraft gör här i stan. okej. Okay.
1: Okej. Okay. Eh... Har ni någon så jag, batterikoncept, batterilösning, att ni kan ha det i husen eller att det står på, på parkeringen? Jag mm. Eller har ni liksom, kommer ni köra stora batteriparker? Ni kör ju ändå lite logistikkluster där ni är.
2: Precis. Det är, det är olika setup. Större batterier brukar levereras i en containerlösning. Och eh, det är inte ovanligt att det finns ett antal container på våra lastgårdar. Så att, mm. eh, det kan vara en lösning. Min, så, min, en i min... mängden eh, som man dockar till eh, alla kablar. En annan lösning är att de är eh, inne i en del av anläggningen. Av, kanske till eh, samma rum som truckladdningen är. Eller någonting sånt är. Mm. Här är också en del försäkringsfrågor och brandskyddsfrågor mm. att lösa. Spännande,
1: det blir väldigt spännande att se. ni det känns som att ni blir lite marknadsledande här på, på sidan
2: Men vi har fått eh, feedback på att vi är väl bland de första som, som försöker satsa lite mer. Och vi, mm. vi ser ju det här som ett, ett fantastiskt erbjudande för våra kunder riktat när eh, allt fler lastbilar ska, ska laddas. Mm, mm. Så det kan ju bli en konkurrensfördel vad det leder. Kan
1: det leda till högre hyror? Liksom att nu nu vi era nelkostnad men får ni betala mer till oss? liksom?
2: Ja, så jag skulle väl säga att det blir en, någon form av paketlösning. Sen okay. om du okay. tar betalt för gungorna eller för karusellen det kan kvitta.
1: Mm. Ni har ju ett förvaltningshestat som stiger med 22% för kvartalet. Mm. Och vi har ju tre med om. Ni har ju mycket. apropå kapatopparna, räntetopparna, ja. så har ni ju löst det på, på ett bra sätt också. Ja. Men eh, vilka signaler får ni från kunderna om, om indexering och så vidare? Om ja, Jag tyckte mig lustläsa rapporten, men jag hittade ingenting om, om nettotunning.
2: Nej, det släpper väl i samband med VoiceOver. Okay. Men däremot är på Pushbacks från nyresgäster så det är klart att det har varit en del diskussioner med hur, liksom, hur ska vi ska vi ta 11 procent. Det är inte normalt och så vidare. Nej, det, det kan man ju förstå. Eh, samtidigt så, så är det ju betydligt högre finansieringskostnader när vi ska låna nya pengar. Så det måste vi mitigera på något sätt. Eh, att en läsare sen av årsredovisningen ser att ja, vårt förvaltningsresultat har stigit med 22 procent i absoluta tal- vi har ju också, då, som vi pratade om innan, tagit in och stämplat upp fler aktier. Så det, det är ju mm. en utspärrning också. Mm. Visst, vårt förvaltningsresultat har stigit lite grann per aktie också. Det mm. är ju otroligt positivt. Så det är inte alla bolag som fixar det idag.
1: Nej. Du nämner ju att det, det kommer att finnas i rapporten. Du att kommer, kommer att, eller Vi ser en del spännande möjligheter som kommer komma ut på marknaden. Nu har det ju varit en del aktivitet på logistiksidan och ni har ju själva varit i, i farten. Men tror du att det kommer bli liksom ett, ska man säga, ett större prisfall på, på logistikfastigheter eller, eller hur stabilt står det?
2: Det är väl relativt stabilt nu. Det är, det är en ny nivå men den nivån verkar ganska stabil för tillfället. Det, det görs som säger, en, en hel del affärer. Och det finns väldigt mycket kapital på sidlinjen som vill investera. Och ska man in i fastighetsvärlden då fokuserar man på logistik där det är kassaflöde mm. i dagsläget. Så jag tänker att vi har rätt svårt för att konkurrera med de stora drakarna på en, på en öppen marknad. Utan då får det blir lite sådana här, får kalla det ICA-förvärv som går lite snabbt och där man har en existerande partner. Sen huruvida de andra aktörerna, hur stressade de kommer att bli och hur eh, gärna man måste sälja, det Det återstår att se. Än så länge det är det ju ingen megastress i systemet att aktörer vräker ut fastigheter till, mm. till salu. Men det är väl ett av de sista eh, stegen. Mm. När du nämner de
1: stora drakarna, men jag pratade om det för, då pratar de om sådana här som Blackstone och Blackrock. Det är ja, det är ja,
2: liksom utländska ja, utländska
1: som, storfonder. Det är, ja. För ni är väl ändå de stora draken till och med i Sverige. Ja, men numera.
2: precis. Men mm. vi är en liten, liten fisk i den stora, stora havet- <laughs> okay. om man jämför med dem. <laughs>
1: Okej. Okay. Bra. Jag tänkte att vi skulle ägna lite... Jag brukar... Jag har inte hunnit prata så mycket hållbarhet- i den här säsongen av kvartalet- men, men ni har ju gjort... En del och, och, och kring biodiversitet, ja. vilket är lite intressant. Och det tyckte jag att du skulle få berätta lite mer hur, hur ni jobbar.
2: Ja, ja men det, det, det är superintressant. Samma dag som vi släppte årsredovisningen så fick vi rätt mycket feedback kring just biodiversiteten. Och vi har anammat konceptet med grön ytefaktor. Mm. Vi ska kunna mäta och vi ska nå vårt mål om att vara... Nettopositiva vad det gäller biodiversitet till 2030. Mm. Och då har vi, det är inte vi som har kommit på det, men vi är bland de första nu i fastighetsbranschen som man namnar det. Där vi mäter upp varje fastighet från och avan och ser hur stor är andelen gröna ytor eh, kring en logistikanläggning. Och det är ju väldigt få andelar då, så att säga och det försöker vi göra någonting åt, det är en analys vad kan vi göra? Mm. Behöver det vara så här mycket parkeringar eller asfalt eller kan det vara gräsarmerad betong? Här var en gräsmatta men är det inte bättre att gräsmattan är en äng? Vi ska blommor där, planterar träd sätter ut bi man kanske kan göra någon damm för att öka mångfalden på mm. våra anläggningar. På så sätt så kommer vi att vara i ett bättre läge än vi var tidigare med just den anläggningen. Och då samlar vi ett visst antal poäng på den handlingen. De poängen får vi då ha med oss för vi vet ju att när vi tar åkermark eller skogsmark i anspråk för att bygga en ny anläggning då behöver vi poäng för att kompensera. Och den här totala räknövningen hoppas vi då kunna gå på ett ut till 2030.
1: Så det, det är samma princip som det som man höll på med för 10-15 år sedan, alltså det här karbonkompenseringen, alltså att man, man planterar sig träd för att man eldar på i bilen? Typ. Ja,
2: men alltså var du eh, en på ett ställe kan du kompensera ja. på ett annat. Och då på, liksom på något sätt har vi kommit in eh, en jämn vikt. Mm. Det är ju vår målsättning. Så mm. får vi se om vi lyckas. Mm. Men vi har fått väldigt mycket positiv feedback på att vi tar tag i det.
1: Mm. Jag tänker lite på taken igen. Ja. För det, det är ju ändå en, det är en grej jag kan ju vara att, att ha gräs på taken. Någon form av, av grön, tak. Ja. Eh, många fastighetsbolag har ju kört med bin. Ja. Det är sånt man offrar när man sätter solceller på taket. Ja. Liksom, jag förstår att det inte är ett nollsummespill och det är alltid det, man får alltid göra en avvägning. Men hur mycket jobbar ni på att hitta den optimala modellen? Om vi säger så?
2: Ja, men däremellan så har vi ju kommit så långt att vi vill ju ha solceller på våra tak. Mm. För det är ju det andra hållbarhetsmålet med att vara koldioxid. Neutrala till 2030. Och hur tusen ska vi klara av det med tanke på de stora nybyggena vi har igång där det slukas väldigt mycket mm. koldioxid? Kan vi då producera fossilfritt på våra tak så är det också det är ju samma, samma resonemang med att vi kompenserar. Och då skulle jag spontant säga utan att kunna mäta talen med att då är det är bättre för oss att fokusera på solceller på taken och göra andra åtgärder på marken. Mm. att ta sedum tak på, på taket.
1: Mm. Jag råkar veta att ni ska prata om det här i Almedalen. Så vi kan lite ja, det. precis. precis. <skratt> men eh, jag har en fråga på en följdfråga på det här, och det är grönfinansiering. Ja. Eh, ni, ni är bäst i klassen på mycket, men inte på grönfinansiering.
2: Nej. Eh, och ni
1: men... når inte ert mål heller.
2: Nej, men vi, vi, vi kommer att göra det. Men eh, som sagt, eh, vi, vi måste ha några utmaningar kvar. <skratt> Så, vi jobbar på den också. Det går ju såklart hand i hand med
0: hållbarhetsmålen. Mm. Mm.
1: För det är ju många bolag nu som har, när de refinansierar, om än på högre nivå än tidigare, så har de ändå valt grund. Dels så att det, det liksom ger en, en, en lite bättre profil, det ger bättre räntevillkor och så vidare. Ja. Kan ni göra något sånt refall, liksom, de här obligationerna till exempel som vi pratade om, som ni har förfallit längre fram?
2: Absolut och som sagt vi, vi kikar på det och gör analysen löpande och vi, vi presenterade ett nytt, nytt gammalt samarbete med Handelsbanken för ett tag sedan där det, mm. där det var en, 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 en grön finansiering så att säga. Okej, okay.
1: det... okay. jag har en fråga kvar på finansiering ja. och det gäller fast räntelån. Ja. Så ni, ni, ni jobbar ju både med fast räntelån och räntedåd. Går det att få fast räntelån då? I det, här det är
2: en bra fråga. Den, den, den får jag faktiskt passa på. Det är David som ska svara på den. Men eh, vi har ju, som, som du säger, mm. en del av det. Men eh, jag vet faktiskt inte hur dialogen går idag.
1: Mm. Sista fråga innan vi runder av. Och det gäller. Ni har ju tagit fram en ny finans, eller uppdaterat finanspolicyn. Ja. Finans ja. Hur ser den ut idag?
2: Ja, men det är för att mäta skuldkvoten i förhållande till EBITDA. Och det är ju bara för att påvisa vårt otroligt fina kassaflöde. Det är nyckeltalet vi har där det är outstanding jämfört med många andra som redovisar det. Mm. Vad ligger på det på Ja Det är runt åtta. Okay. Okay. Och där är ju kollegor i branschen som är på femton. Mm, mm. Och Bankerna Och... har ju börjat fokusera betydligt mer på det.
1: Mm. Mm. I förra avsnittet av panelen vår andra podd, så nämnde ju Agneta Jakobsson att i nittlatskrisen, då lägger du på 13 hos många, ja. vilket var inte jättebra. Ja. Så det är en ganska intressant ja. jämföljelse. Ja. Bra, en fråga, den sista som alla får. Är det någonting som håller dig vaken på nätet nu? <laughs> Förutom att du hade en stämma idag.
2: Ja, stämman, det var inga bekymmer. Nej, men jag brukar svara att jag sover gott. Sen är det ju klart att det är lite... Ja, det är ju annorlunda tider. Vi har förutsättningarna för att kunna växa rejält framåtriktat. Sen är det alltid en balansgång. Hur mycket vågar vi gasa? Mm. Vad händer runt hörnet? Kommer det bli värre innan det blir bättre? Det vet vi inte, men samtidigt så är vi trygga med våra affär. Det finns en efterfrågan och vi känner verkligen att nu får man betalt för kvalitet. Mm.
1: En följdfråga då det var en sista Och det är för att på grund av det alltså, finns det några hot mot tillväxten? Eh, kanske inte i, i marknadsmässigt utan det som är liksom, händer globalt. Ni, ni, ni rider ju på en megatrend, logistikmegatrend och den kommer ju fortsätta. Men finns det något annat som liksom, du ser så här som det här skulle inte vara jättebra om det hände.
2: Nej, vi, vi, eh, det är en jättebra fråga och, eh, det var som jag körde en på stämmarna nu att, Bettet är ju att e-handeln kommer att växa. Andelen som handlas på nätet på den långa banan kommer att växa i Sverige. Vi ligger uppe på de 15 procenten. Det har blivit en dipp nu efter pandemin. Mm. Men det är inte rättvist att jämföra med siffrorna på pandemin. Så drar du ut kurvan så, så är den ju tydligt talat. Den, den är ju uppåtgående. Mm. Uh, ja, man skulle, alltså, i, i, I teorin om väldigt väldigt stora drakar om jag får kalla dem, bara skulle komma över eh, mark och det finns hur mycket detaljplanen de lagd mark som möjligt och de bara tar ett bett på att här ska vi spekulationsbygga, ja, då blir det såklart tuffare för oss men ett, vi kan inte se att det finns obegränsat med mark och då tror jag inte liksom, då kan man släcka den för tillfället. Panatonia är här, de kommer erbjuda marknaden nya ytor de närmaste åren. Det kommer de göra på väldigt höga hyresnivåer. Och då är vi trygga med våra affär. Så att, ja, det var kanske inte riktigt svar på frågan, men jag, jag sover gott på natten. Toppen. Tack Jörgen. Tack Sverige. Och tack för att ni har lyssnat.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.